0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph, e hoje eu vou comentar um fato surpreendente que eu vi essa semana em uma praça. Eu tenho quase certeza que a maioria dos ouvintes já brincaram em uma gangorra, mas que poucos presenciaram uma em equilíbrio, e foi exatamente o que eu vi. E achei muito interessante porque é muito difícil um lado ter exatamente a mesma massa que o outro. Hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a física na gangorra. Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com seus amigos. Na gangorra encontramos vários elementos da mecânica, que é o estudo geral do movimento e do equilíbrio. E bom, provavelmente, se você teve infância, saberá como a gangorra funciona. Mas para os que não sabem, a gangorra é uma máquina simples que funciona como uma alavanca. A gangorra é formada por uma tábua longa e estreita que fica apoiada no centro sobre um elemento que permite que a tábua gire, inclinando ora para um lado, ora para o outro. A gangorra está geralmente equipada com assentos em cada ponta. Para que ela funcione bem, basta que as pessoas sentadas em um lado alternadamente impulsionem o um chão com a perna, a fim de fazer com que seu lado suba e seu amigo do outro lado desça. Assim as pessoas se divertem no processo. No entanto, você já parou para pensar o tanto difícil que tem na gangorra? Pense nas forças que regem a gangorra. Vamos supor que estejam eu e John em uma gangorra. Tanto eu quanto John somos puxados para baixo pelo planeta Terra através da força peso, e cada um dos assentos equilibra nosso peso, nos impedindo de cair, cada um com força para cima. Note que a gangorra também tem um peso puxando ela para baixo, e daí vemos que deve haver uma força de grande intensidade no ponto de apoio que sustenta todas essas forças peso puxando para baixo simultaneamente. De vez em quando alguém empurra o chão para baixo, o que faz com que, pela lei de ação e reação, o chão acabe empurrando a pessoa para cima. Só sobe quem empurra o chão para baixo, já notou? Outro fator muito importante na gangorra é o torque, também chamado de momento de uma força. O torque mede o quanto uma força pode fazer o objeto girar. Quanto maior a força que você aplica para fazer algo girar, mais ele vai girar. Porém, no caso do torque não é apenas a força que, inter que se interessa, mas também a posição que você aplica a força. Se você chuta a bola no centro, a bola voa sem girar, mas se você chuta a bola na borda, a bola pode sair com a rotação em efeito, não é mesmo? Para estudar a rotação, precisamos prestar atenção ao eixo de rotação, que é uma linha reta em que todos os pontos do, do objeto estão girando ao redor. Este eixo de rotação é importante pois uma força só produz torque se não passar por esse eixo. Na verdade, quanto mais distante desse eixo, maior é o torque que a força pode dar ao movimento de rotação. Pense na porta, por exemplo. A maçaneta fica longe do eixo de rotação para que a pessoa não precise fazer muita força. É por isso que uma gangorra muito dura poderia levantar um carro. Basta que o carro esteja próximo do eixo de rotação, fazendo um torque pequeno e uma pessoa esteja bem distante do eixo, aplicando um torque maior. Mesmo que a força da pessoa não seja suficiente para levar o carro, a partir do torque transferido pela gangorra, o carro seria suspenso sem muito esforço. Este princípio é tão fantástico e poderoso que o famoso matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego Arquimedes chegou a declarar que dê-me um ponto de apoio e uma gangorra que levantarei o mundo. Agora, podemos voltar ao início e discutir as possibilidades de encontrar uma gangorra bem equilibrada, sem nenhuma das pontas tocando o chão. É claro que se a gangorra estiver enferrujada, isso é mais fácil de ver, né? Porque existe uma força de atrito e tal, enfim. Mas se a gangorra estiver bem lubrificada, é praticamente impossível equilibrar ela direitinho. Se duas pessoas sentam a uma mesma distância do eixo de rotação, então as pessoas deveriam ter exatamente a mesma massa para que a gangorra ficasse equilibrada. Isso já é impossível por si só, mas mesmo na situação ideal de duas pessoas idênticas, até o ar que se respira entrando nos pulmões alteraria a massa das pessoas e a gangorra iria inclinar. Esse tipo de equilíbrio é chamado de instável, porque é muito difícil de conseguir, senão impossível mesmo, né? O equilíbrio instável é chamado assim porque qualquer coisinha retira o objeto do equilíbrio. Imagina o esforço para deixar uma caneta em pé sobre a mesa, e a decepção em ver que qualquer vibração faz ela cair. Você consegue colocar quantas cartas de baralho em pé sem apoio, por exemplo? O tipo de equilíbrio na gangorra não é exatamente instável. É um tipo de equilíbrio mais chato de entender, chamado de equilíbrio indiferente. A situação ideal onde o torque de um lado é exatamente igual ao torque do outro lado da gangorra não tem nenhuma inclinação preferencial. Esta falta de inclinação para onde a gangorra vai fez os físicos chamarem este equilíbrio de indiferente. É este princípio de equilíbrio que nos permite construir umas balanças de maneira não muito complicada. Já viu que algumas balanças no açougue se parecem com a gangorra? Você coloca uma galinha na gangorra e do outro lado desliza um peso de massa conhecida até uma distância em que o torque fique igual. Assim você acaba descobrindo a massa e o peso da galinha. Legal, não é mesmo? Viva a gangorra! Agora, bom, pensando bem, eu acho que aquela gangorra da praça tava enferrujada, né? Então galera, muito obrigado pela sua audiência, eu espero que tenham gostado, vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.